0: Thank you.
2: la tarde de 36 minutos. Pues usted muy romántico el programa, hombre, señor Jaramillo, buenas tardes. Buenas
4: tardes, eh, estamos eh, felices con Radamel Falcao García, más adelante le diremos a todos eh, aquellos que están pendientes del blog deportivo qué fue lo que logró hacer este fin de semana el Tigre colombiano en la Liga Española de Fútbol. No, ahí bueno. se la dejo, ahí el trompito. Ah, usted nos dejó con el Abrebox. Sí, sí, ahorita le consigo la versión eh, original uh-huh. de la canción de Survivor de Rocky, porque esta es como la versión... Eh, como para terminar eh,
2: relación o algo así
5: <risa> no,
1: no, no,
2: no, triste sí de Tusa era la otra sí. de Tusa pero, ¿Sí? pero sirve pero qué es que termina la relación Falcao futbolísticamente hablando o qué de qué no, se no, trata no
4: no no antes eh, sigue escribiendo capítulos
2: de Gloria con con el equipo colchonero Ah, bueno, es por ahí la cosa. Sí, sí, sí. ¿Y no nos va a contar de qué se trata? Más adelante. Ah, bueno, gracias en todo caso. Porque sea más adelante, <risa> <risa> bienvenidos a todos los oyentes de Blog Deportivo a esta hora en el servicio de Blue Radio y blueradio.com. Comenzamos semana hablando de fútbol y de buenas cosas de Selección Colombia. Bueno, la cara y la cruz, ¿no? Hemos sí. vivido este fin de semana con nuestras eh, selecciones eh, nacientes, con las que están en proceso, con esas que tienen el sello de las futuras generaciones, eh, don Alejo buenas tardes.
1: Sí, Ricardo, buenas tardes eh, lamentablemente la sub-20 ayer nos dio un trago amargo, estábamos esperando otro tipo de partido y la verdad fue decepcionante fue un partido en el que Chile fue superior todo el tiempo el único momento en el que Chile no fue superior fueron los últimos 10 minutos cuando los chilenos tenían 9 hombres y estaban sin arquero. Ajá Tan decepcionante es que en esos nueve minutos no le disparamos al arco a un equipo que no tenía arquero. Es así la cosa, o sea, hay que decirlo de frente, no le disparamos al arco a un equipo que no tenía arquero. Pero bueno, lo bueno está en que la sub-15 se llevó el mundialito de la Tawich Aguilera. Ese campeonato histórico, legendario, que enfrenta a las categorías infantiles o, a, o lo que en España llamarían cadetes. Eh, de los mejores equipos de Sudamérica y nosotros enviamos a nuestra selección Colombia y campeones invictos una gran, gran campaña llena de goles con solamente dos goles en contra
4: es el equipo más goleador con 19 a favor dos en contra siete partidos ganados uno empatado eh, precisamente ayer contra los locales, contra, contra la, la Atawichi. Academia Atawichi. Pero jugaron bien, son pelados de 15 años. Son de
1: 15 años, juegan muy bien y en Santa Cruz de la Sierra comenzaron a, a forjar un camino que tiene que dar frutos después en la sub-17 y por supuesto después en la sub-20.
2: Y un detalle que me pareció interesante de el servicio que día a día, con, con base en, la, en el calendario de los muchachos de la sub-15, Tuvimos gracias a nuestro canal aliado en televisión Unitel en territorio boliviano y que la gente pudo disfrutar a través de la pantalla de Caracol Televisión, de golcaracol.com y también de Noticias Caracol, por supuesto. Es la riqueza técnica de la mayoría de estos muchachos, o sea, son chicos bien fundamentados, bien trabajados. Y, y, y con capacidades no solamente para, para realizar un buen pase, para montar una pared, sino también para, para,
1: para definir con mucha claridad. Por ejemplo, el gol de ayer contra la Tawichi, la diagonal que tira el peladito es impresionante muy bien la diagonal, el pase al vacío de su compañero, o sea se está haciendo un muy buen trabajo y creo que... Y eso no, eso, no se da por osmosis Exactamente, es la no segunda lo vez
4: que, que quedamos campeones de este Tawichi, la primera vez fue en el 2011 el técnico era Harold Rivera Ajá. Claro, en
1: eso sí, hay que sí. reconocer el el trabajo de Jorge Serna, muy buen trabajo con este equipo, Jorge Serna acababa de llegar a esta sub 15 lleva muy pocos meses al frente del equipo, pero bueno, estamos hablando de que en las ligas del departamento, de los departamentos de Colombia, hay futuro. Entonces. Harold Rivera ahora
4: es sub 17 ¿No? Exactamente, o sea,
2: ascendió. T- t- tomó los de 15 hace dos años y ahora los tiene la sub
1: 17 siguió en el
2: proceso, siguió en el proceso, y esperamos que estas elecciones tengan ese tipo de procesos a futuro. A esta hora está por llegar, o no sé si ya llegó precisamente este puñado de de chicos que deben venir orgullosísimos, eh, por supuesto, por lo que han realizado, por esa destacada actuación en territorio boliviano. Don John Reyes, buenas tardes.
6: Eh, Ricardo, muy buenas tardes. pues lo saludo aquí desde el moderno aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Pues ya la selección hace aproximadamente cinco minuticos aterrizó. Sí. Estamos esperando que aparezcan en la parte de, de migración los muchachos con el profesor Cerna, hacer su documentación para ingresar y atender a la prensa que los estamos esperando acá.
2: ¿Y hay gentecita afuera, familiares por lo menos o no? Señor. ¿Hay gentecita afuera, familiares, acompañando, esperando la, la salida de los chicos?
6: Pues Ricardo, la verdad, solamente está como siempre el Canal Caracol acompañando las elecciones Colombia. Sí. Estamos acá solamente nosotros.
2: Ah, bueno. ¿En el que modernísimo aeropuerto...?
1: John tirando esa ¿no? Ay,
2: ay, ay Bueno, y ese era porque yo no No, no, sé. yo no tengo ni idea bueno, ¿quién sabe qué, ¿Qué intereses tengan en el aeropuerto?
4: Oiga John, ¿ll- ¿Llegarán en el mismo vuelo los eh, desempleados?
6: Pues Ricardo, estamos también a la espera de eso, precisamente estábamos hablando con Felipe, el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol me dice que de pronto pueden llegar algunos de los jugadores eh, que jugaron ese partido Eh, entonces pues estaremos aquí esperando y cualquier novedad pues estaremos en comunicación para dar la información oportuna a través de Blue Radio.
2: Tiene oído de artillero Don John Reyes, preguntaba era Felipe Jaramillo pero no hay problema, Oigame, ¿y quiénes son los Los, desempleados? Los
4: desempleados son son, son, eh, bueno, es el grupo de jugadores que viajó desde Cali a jugar un un campeonato con homólogos, equipos homólogos de todo el continente y terminó
1: ganándolo La Copa América de Desempleados patrocinada por la FIFPRO el... agremiación mundial de futbolistas, y salimos campeones, con el uniforme zapota y todo, porque juegan ¿Sí? vestidos de selección. Y la franja, la franja. La de la franja. Y color en el pecho. Con la que jugaba Bulton Ortiz. Con la que jugaban las selecciones de los setentas y de comienzos de los ochentas. Deberían tomarla como cábala la de mayores. Exacto, el equipo de pro dirigido por Jorge Cruz, eh, quien fuera técnico del Cali, de las divisiones inferiores del Cali. Oiga, permítame,
2: don John, estamos entonces atentos para ver si tenemos a los chicos de la sub 15 y a los viejitos de los desempleados.
6: Ok Ricardo, estamos atentos entonces a cualquier
4: información aquí desde El Dorado Perfecto. En, ese, en ese torneo de desempleados sí vale que hagan la suya Claro,
1: y entonces la gracia <risa> es lucirse Ahí sí tienen que hacer la jugada para sí. que lo vean y Lo interesante es que la FIFPRO organiza el torneo para que los jugadores de estos países se luzcan sí. Y los clubes les hagan alguna oferta, algún club interesado Vamos a ver cuántos de estos quedan con trabajo, ojalá varios
2: Y tengan buen ritmo de competencia. Bueno, eso es lo que ha ha sucedido con las elecciones Colombia. Hacemos una pequeña pausa, la primera pausa en Blog Deportivo. Y continuamos en este lunes lunes que tenemos muchísimas noticias para compartir con ustedes en el mundo del deporte. Ya regresamos.
6: Un amigo todo triste le dice al otro. Hermano, mi buzón de mensajes está dañado. ¿Y el otro por qué? Es que llevo dos horas metiendo la clave, pero me dice su clave es incorrecta y yo escribo incorrecta y no me deja entrar. (risa) Chistes huesos, promos carnudas, siempre. (risa) Ya no tendrás que esperar que tu operador quiera hacer un día de promoción. Si eres
7: prepago Movistar, solo espera un mensaje texto con una promo carnuda especial para ti. Y si eres de otro operador, cámbiate ya. Con prepago Movistar, tu saldo rinde mucho más hasta para contar chistes Movistar compartida la vida es más no aplica para repatriar el Caribe condiciones y restricciones en movistar.co.
3: esposa colombiana enojada
8: amor ya no más en serio que no de verdad no más que no ay no
3: esposa boliviana enojada ¿A cuál prefiere? Este martes 15 a las 8 de la noche. Colombia, Bolivia. Estadio Malvinas, Argentinas. Con Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo más completo. El de Blue Radio y Blueradio.com.
8: Ven, bebé, y escuchamos el partido mientras te consiento.
3: Así es, la nueva alternativa. El no, no, no. fútbol con la evolución está en tus manos. de Mac 3. Apifol, ponte abeja, ponte apifol. Vaso Tongel, el alivio que se ve. Ibeco es Eurotrans, distribuidor exclusivo de Ibeco para Colombia. Estás escuchando Blog Deportivo. Thank you.
1: esa duda, si fue la de Rocky 2 o Rocky 3 esta canción o Rocky 4 digamos una vez a nuestros oyentes fanáticos de Rocky, que debe haber un montón como yo, pero tengo esa duda esta Eye of the Tiger de Survivor es Rocky 2 o Rocky 3 yo estoy convencido que es alguna no de esas dos es tres. pero bueno, no que sea. nos escriban a deportivo blue y nos cuenten porque ahora sí vamos a hablar del tigre, yo oigo esta canción, me dan ganas de subir escaleras, ah sí? ya vengo
2: a Adelante. La torre <risa> eh, el tema es que ahora sí le conseguimos usted no quería la romanticona sí, sí, ya tengo la
4: ambientación eh, propicia uh-huh. la noticia es la siguiente el colombiano Radamel Falcao García delantero del Atlético de Madrid igualó este fin de semana la marca de 18 goles en la primera vuelta del brasileño Baltasar en la temporada 88-89 la mejor de la historia de un jugador del club rojo y blanco en mitad de la liga eso se debió obviamente por el gol que hizo Radamel de tiro penal Ajá. al Zaragoza en la victoria del equipo rojo y blanco. dos goles por cero. Nadie en el conjunto madrileño ha batido la portería rival tantas veces en el primer tramo del campeonato desde entonces. Ni Forlán, ni el Cunagüero, ni Fernando Torres, y retrocediendo un poco más, ni el holandés Jimmy Floyd Hasselbein. Que era una fiera. Tampoco Cristian Vieri, ni Manolo Sánchez. Así que los números de de Falcao son
1: cosas de... ¿Vieri el italiano? Sí. Cristian Vieri, sí señor. Lo que pasa es que el registro de Baltasar creo que ese es el nuevo objetivo de Falcao García. Baltasar en esa temporada hizo 35 goles. Es el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid en una sola temporada en primera división. Si Falcao ya, ya lo igualó, ya lleva los mismos 18 que llevaba en ese momento. Entonces, todas las apuestas en estos momentos en España están. Falcao va a hacer 35 goles, que es una cantidad bárbara para un campeonato 38 fechas, 35 goles, eso es impresionante. Y sobre
2: todo para un equipo como el, Atlético, como el Atlético, de Madrid. Atlético de Madrid. Porque hoy estamos en cuántas fechas de la liga? 18. 18 fechas. No,
1: 19, perdón. 19,
2: 19 fechas. Y, el, y Messi tiene 28 goles. Exacto, pero pues es que es Messi. Sí, y es Barcelona. Y es Barcelona. ¿Quiere
1: más números
4: de Falcao?
2: Sí, Marina, claro. por supuesto. Puede ampliarnos eso.
9: Mira, Ricardo ha marcado esos goles con 17 partidos disputados, ya que se perdió uno por lesión ante el Español y otro por sanción contra el Mallorca en la liga. 16 tantos ha sido desde el área, incluidos cinco penaltis y dos desde afuera. De ellos, dos han sido de cabeza, cuatro con la pierna izquierda Pero, y 12 venga, María, con la derecha.
2: Vea ese detalle. 16 de los 18 dentro del área. Sí. Que ratifica y avala entonces con cifras. Ese concepto bajo el cual la FIFA lo ha elegido entre los 11 mejores eh,
10: del equipo ideal.
2: El 9
4: de área
10: perfecto.
2: En, este, en este
4: momento. El, sí. el, el gol nueve. que le hizo aquí a Uruguay fue dentro del área. El que le hizo a Chile allá fue dentro del área.
2: ¿A Paraguay? De Paraguay a Paraguay, dentro ajá, del área. Sí. Por recordar los últimos cuatro que hizo. Sí, sí, sí. Habló del de Bolivia allá, ¿cierto? En La Paz. El de Bolivia también. Claro, entrando sí, al área, por supuesto, sí.
1: uh-huh. Señores, Mario Ramírez nos escribe, viejo amigo Mario, dice Rocky 3. Es más, me regañan acá otros oyentes por tener la duda si ¿Sí ve? ¿Todos, todos se han visto Rocky, eso es la infancia Eso es la leche, uno crece con eso
9: Yo vi que era Rocky 4, pero puede
1: ser que está en la 3 y en la 4 Incluso Ricardo Martínez me manda el video
2: Rocky 3 que estaba dedicado ayer a los Globos de Oro ¿Mal que no lo No, no sé ¡Ja, Bueno, y seguimos hablando de otro tigre, pero de otro tigre portugués. ¿Qué es lo que pasa con Cristiano Ronaldo, Marina? ¿Por qué asegura hoy la prensa que definitivamente no quiere seguir con el Real Madrid?
9: Porque él dio una una entrevista a la FIFA, al al sitio de de internet de la FIFA, que le preguntó Uno de los puntos de discusión ha sido la posibilidad de cambiar de equipo. Es algo que considera para el futuro y él respondió Quiero acabar mi contrato con el Real Madrid. Eso lo tengo claro. Después no sé qué va a pasar en el futuro.
2: Claro, y eso, eh, digamos que coincide... No para todo. No, y con las declaraciones que ha dado también a la prensa española frente a que hay demasiada presión y esa presión afecta. Es decir, el ambiente del entorno del Real Madrid no, no marcha bien. El empate contra Osasuna ratifica que las cosas entre el míster y la plantilla parece que llame no química. De alguna manera, es un equipo que ha perdido infinidad de puntos de manera increíble frente a equipos de, de menor talante. Osasuna es colero en la Liga Española. frente al último de la liga, no ganar, creo que es un campanazo también muy diciente de lo que está viviendo Mourinho, su entorno, y la realidad del Real Madrid.
1: Pero es que tanto es así que Piqué, hoy hablo de Mourinho. Y generalmente cuando se habla en Madrid de Barcelona, de Barcelona hacia Madrid, son cosas que encienden el ambiente, y la frase de Piqué es absolutamente contundente. A Mou se le permitía todo cuando ganaba, ahora no. Y claro, Está a 18 puntos del Barcelona, por supuesto ahora se le critica porque está haciendo exactamente el mismo, vamos a decirlo, patán que siempre ha sido, porque esa es su característica, su personalidad, no en privado, no lo sabemos, pero en público siempre se ha mostrado así, y por supuesto ahora la prensa española, como el Real Madrid no está peleando la punta, como no está mano a mano con, con el Barcelona, sino que está demasiado lejos, ahora sí le están dando con todo. No, 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 y se está dando un banquete eh, todos aquellos
2: que no le caminan a, a la filosofía de Mourinho. Claro. Porque Piqué, además de lo que usted ha dicho, eh, ha lamentado que la prensa, o sea, la prensa también lleva un poquito, ¿no? No, le no, Ustedes no, no criticaron a, a tiempo a, a este Mourinho. Hoy, que las cosas no caminan, pues, por supuesto que, que, que está, está en, eh, oh. en el ojo del huracán, pero agrega que dice, se le permitía todo cuando ganaba, que era una prensa permisiva. Bueno, Así que también caen críticas de parte de Y Piqué me imagino
9: que puede empeorar pe- las cosas en el Real Madrid después de, de, de esa declaración de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque ahora va a decir, ah, pues, que usted, ¿se usted quiere ir o se quiere quedar? Ah,
2: eso no marcha bien. Hmm. Bueno, los tigres del fútbol en España.
11: amor de tu vida te deja vacío y sin ganas de seguir. Yo nunca pensé que Clara se iba a fijar en otro mal, que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida. Pero Rafa tendrá que enfrentarse al dolor para luchar por el amor de su Clara. Rafael Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 8 después de las noticias de las 7, en Caracol Televisión. Más cerca
3: de ti diferentes puntos de vista. Hay dos
12: niñas afectadas. Primero la mamá que tiene 14 años y segundo la bebé de dos meses. Cualquier relación sexual con una niña menor de 14 años es un delito.
5: Diferentes versiones. Respeto mucho a ella. Yo, yo quería hacer las cosas bien y las hice bien. Por eso pueden indagar en bienestar familiar y yo no tengo nada que esconder nada porque asustan.
3: ¿Usted qué opina? Para tener toda la información, Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad. Es de todos. Estás escuchando Blog Deportivo.
13: Villarrito,
14: Colombia, está en mi selección. ¡Pórsalo con la sorpresa! Villarrito Colombia, está
13: en mi
8: selección. Y todos te apoyamos en toda la nación. Villarrito Colombia. Dos de la tarde, cincuenta y tres
2: la tarde 53
4: minutos avanzamos en blog deportivo el horario del partido de mañana eso es una, una aclaración para todos los oyentes cambió empieza a las ocho y cuarto de la noche, Colombia contra Bolivia un partido importante
2: porque puede ser ya de clasificación al hexagonal final de nuestra selección claro, el juego estaba programado inicialmente para las 6 de la tarde hora sí. colombiana y es la información que incluso en la página de la Conmebol todavía se mantiene, ojo Exacto. sí, porque hay gente que dice, pero es que en la Conmebol me dicen que es a las 6 sí, pero aquí le contamos en Blog Deportivo en Blue Radio que el juego será 8.15 también a esa hora habrá servicio por supuesto del gol caracol a través de Caracol Televisión de esta tercera salida del equipo nacional que será en Mendoza y donde a esta hora nos acompaña también nuestro compañero Oscar Fernando Gómez Hola Oso, buenas tardes Ah bueno, en instantes estaremos entonces en Argentina para hablar incluso creo que con un invitado especial Que ha sido autocrítico, no solamente él, creo que la plantilla en general sabe que no se hizo un buen partido, que no se hizo una buena presentación y que se alejaron de de los de los libretos o del punto de partida que en lo futbolístico ha logrado expresar esta selección en su proceso de formación en los microciclos, hombre, y en el arranque del torneo, por lo menos en la primera parte frente a Paraguay.
1: Exacto, es que lo que vivimos en ese primer tiempo contra Paraguay es lo que el deber ser de la selección sub-20, es el equipo que nos gustó a todos. En el segundo tiempo contra Paraguay ya vimos esos problemas en defensa que nos levantan la pelota y sufrimos una barbaridad, y ayer, lamentablemente, fue un partido malo, fue un partido mal jugado, fue un partido flojo en el que las cosas tampoco le salieron al piscis. Porque cuando mete a Guita para tratar de darle cuerpo al mediocampo, Guita se lesiona Mayer y le lesiona con diez.
2: Bueno, son muchos los interrogantes en torno a esta selección Colombia. Creo que también los tienen los muchachos, ¿no, Oscar, Buenas tardes.
10: Ricardo, me oyes ahí? Sí, ¿Sí? claro, estamos conectados ya. Sí, sí te oigo. Oh, hola, Ricardo. Te oigo. Ricardo, ¿Vale? ¿Te, oigo acaso... te oigo. Claramente te es oigo. Estamos no conectados. Tenés. Faltan cinco para las cinco aquí. Eh, Ricardo, tengo un invitado muy especial. Nos va a regalar dos minuticos. Uh-huh. Eh, el maestro, profesor técnico, Javier Escargorta, eh, entrenador absoluto de la selección mayor de Bolivia. Bienvenido a Blog Deportivo eh, acá en Blue Radio. Bienvenido a Colombia.
15: Muchas gracias.
10: Eh, ¿Qué le ha gustado de este suramericano? ¿Cómo ha visto a, a, a Colombia? ¿Lo sorprendió lo de Bolivia ayer?
15: Bueno, yo creo que es un sudamericano en donde hay muchísima igualdad. Es decir, se está demostrando que cualquiera puede ganar a cualquiera. Eh, quizá Chile, en una serie de circunstancias de orden eh, táctico, de alguna calidad individual, ha estado más, eh, como más eh, consistente pero en casi todos los demás equipos eh, se está demostrando que que cualquiera puede con cualquiera y que cualquier pequeño detalle puede alterar el el resultado del del partido.
10: Señores, lo lo dejo un minutico acá con con el profesor Ascar Gorta para que conversen con él. Profesor Ascar Gorta, pues un placer saludarle desde Colombia. ¿Qué visualiza
2: de esta selección boliviana? Esta selección boliviana sub-20, usted está al frente del equipo principal eh, tiene materia prima para aportarle a a la eliminatoria ahora frente a una realidad de de Bolivia que es es de necesidad en cuanto a la sumatoria de puntos, buenas tardes
15: Hola, buenas tardes Bueno, en realidad el equipo dirigido por mi mi asistente Marco Barrero lo, lo está haciendo bien está jugando con con bastante orden y hay como tres jugadores en el equipo que ya han debutado con la selección absoluta algunos en amistosos y otros en eliminatorias como es el caso del del capitán Pedro Pedro Azogue. y realmente el primer día contra Chile manejamos bastante bien el aspecto defensivo nos faltó un poquito más de, de convicción en ataque pero contra Argentina ya ayer eh, supimos manejar mejor el, el partido y, y al final tuvimos ese empate a dos que con un punto y en dos partidos que nos quedan nos deja abierta la carrera. ¿no? Profesora
4: Ascargorta, Gorta, en una temperatura de 40 grados aproximadamente y jugando cada dos días... ¿Cómo, ¿Cómo hablarle a los jóvenes jugadores para que jueguen de manera inteligente si el resultado es, 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 está, digamos, en contra de ellos?
15: No hablarles de la temperatura. <risa> ay, ay, ay. O si no, diciéndoles que también para, lo, para el rival existe la misma temperatura. ¿no? La verdad es que son condiciones duras, condiciones de... Hay que trabajar mucho... Mucho la recuperación Nosotros estamos haciendo bastante trabajo de recuperación en agua Eh, El tema de la hidratación es muy, muy importante pero pero bueno, es lo que hay en cuanto a, a organizaciones, ¿no? Siempre hay gente que... Y ustedes en Colombia tienen ambientes muy parecidos a como nosotros en Bolivia, ¿no? De repente tienen la altura de Bogotá y tienen el calor de Barranquilla, como nosotros tenemos la altura de La Paz y el calor de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? No sé, quizá hay que predicar un poquito más el, el no excusas. Uh-huh. Y, y si alguien le dice... Oye, hoy hace mucho calor y tú preguntas, ¿qué calor? <risa> bueno, y usted... Dice, ¿Y... <risa> sí, señor. Oye, ¿la
2: altura? ¿de ¿Qué altura? <risa> ¿Qué altura? <risa> y usted se está preparando para el calorcito de Barranquilla, porque en marzo lo tendremos aquí con la selección absoluta, enfrentando a nuestra Colombia.
15: Así es, eh, y he tenido estos días el placer de encontrarme con Peckerman y hemos eh, hemos charlado también, pero bueno... A nosotros también nos da igual ir a jugar a Barranquilla que ir a a jugar a a Bogotá, al Campín, o a donde haga falta, ¿no? Lo importante es la pelotita y el arco.
1: Profesor, hablemos de, de su selección, de la selección mayor de Bolivia después de la derrota en País Vasco. ¿Qué viene para Bolivia? ¿Cómo se van a preparar para la jornada eliminatoria?
15: Bueno, la verdad es que el partido en el País Vasco, nosotros acudimos con bastantes, bastantes eh, novedades y bastantes eh, ausencias, pero nos sirvió para poder eh, despejarnos algunas dudas que teníamos, ¿no? Pero vamos a tratar de seguir en la la línea de superación que empezamos con aquella derrota en, en Quito, que para mí, en fin, vamos a dejarlo. Sí, señor. Eh, el empate en casa contra Perú, que per- Perú nos superó claramente en el primer tiempo y pudimos contrarrestar en la segunda parte y empatamos. Y luego la-, la victoria contra Uruguay, que realmente jugamos bien. Vamos a tratar de que en partidos oficiales eh, sigamos esa misma línea, que también ya ante el Costa Rica del profesor Pinto, a quien ustedes conocen muy bien. Ya el equipo también manifestó unas hechuras y una seriedad importante y vamos a tratar de mantener el
2: línea Maestro Oscar Gorta, mil y mil gracias por estos minutos que nos ha regalado para Colombia a través de Blue Radio. Un abrazo a la distancia.
15: Un abrazo muy grande y para mí siempre es un placer hablar de fútbol con gente de Colombia. Y aprovecho para mandar un gran abrazo a mi gran amigo Pacho Maturana. Se lo haremos a ver. Así es, señor.
8: Por buen rumbo, me siento muy contento con mi bella selección. Que si corren la pinta.
1: se le dice a una persona que decide comprar un Volkswagen Jetta con un plan financiero en donde las seis primeras cuotas pueden ser de cero pesos. Inteligieta. Ven a los concesionarios y pregunta por el plan aquí y ahora.
3: ¿Y tú? ¿Qué tan inteligieta eres? Aplican condiciones. Esposa colombiana enojada.
8: Amor, ya no más, en serio. Que no, de verdad no más. Que no, ay, no.
3: Esposa boliviana enojada.
16: O sea, porque somos mujeres, piensan que no tenemos fuerza, pero no, están muy equivocados.
3: ¿A cuál prefiere? Este martes 15 a las 8 de la noche. Colombia, Bolivia. Estadio Malvinas, Argentinas. Con Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo más completo. El de Blue Radio y Blueradio.com.
8: Ven, bebé y escuchamos el partido mientras te consiento.
3: Así es, la nueva alternativa. El fútbol con La evolución está en tus manos Chile de Mac 3 Apifol, ponte abeja, ponte Apifol Vaso Tongel, el alivio que se ve Iveco, es Eurotrans Distribuidor exclusivo de Iveco Para Colombia
7: Tres de la tarde, 4 minutos, soy Juan Camilo Maldonado y estas son las noticias. Mientras avancen las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, asegura que están dadas las garantías para la participación política de esta guerrilla y que la participación de las minorías políticas serán claves en un eventual proceso de paz.
5: La agenda de La Habana no ha congelado las políticas públicas de este gobierno. Vamos a seguir adelante demostrando eh, con obras concretas ¿Cuál ha sido esa acción? Yo creo que ese tema hay que abrirlo. A mí me parece que, que el espacio de las minorías políticas es fundamental. En un momento en que la paz va a ser como, como el escenario fundamental de la acción política, pensar en sacar a las minorías del juego político pues no es una opción. Luego vamos a abrir el juego... Vamos a convocar a la mesa de unidad nacional, yo creo que la mesa de unidad nacional requiere además de nuevos contenidos y uno de esos además dentro de lo que supone la importancia de gobierno, oposición y minorías es poder sentar con ellos a mirar cuáles van a ser esas relaciones. de gobierno.
7: De la tarde, cinco minutos declaran alerta preventiva en el archipiélago de San Andrés por incremento
8: del oleaje y fuertes vientos. Detalles con Julián Calderón. Con Camilo, fuertes olas impulsadas por vientos de gran fuerza provenientes del hemisferio norte están golpeando por estos días las costas del archipiélago de San Andrés y específicamente a Providencia y Santa Catalina. El oleaje ha causado varios eventos de erosión en la costa, en sectores conocidos como Comsi, Nelly Downs, Nat Hill, Salt Creek y Rocky Point, cerca al puente peatonal y a familias que allí habitan. Frente a eso, el Consejo Municipal. Para la gestión de riesgo de desastres del municipio, junto con el alcalde Robinson Dawkins y autoridades como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago Coralina, de- detectaron la necesidad de hacer intervención con obras de mitigación que reduzca el riesgo en esta área. La primera fase será identificar los puntos claves donde deberán realizarse dichas obras, para luego, con el respaldo de la autoridad local, iniciar labores de intervención a través de la línea de reducción de riesgo y de manejo de desastres. Y es que Colombia es víctima de los efectos más severos del cambio climático. Por ejemplo,
7: en el Valle del Cauca, la intensa ola de calor que se extenderá hasta el mes de marzo, amenaza con cortes de agua en Cali. Detalles con Juan Carlos Villani.
2: De acuerdo con la gerencia de las empresas públicas municipales de Cali de continuar la disminución de los niveles de las aguas de los ríos que surten las plantas de tratamiento podrían presentarse emergencias que implicarían eventualmente cortes en la prestación del servicio. La División de Hidroclimatología de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca reportó que la reducción de los niveles del río Cauca de donde se toma el 80 de agua para Cali y otros del norte del Cauca y del Valle, como el río La Vieja, están por debajo del histórico del mes de enero. Situación similar se registra en los siete tributarios que nacen en los farallones y que permitan alimentar las comunas de la parte alta de la capital vallecaucana. En Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
7: Tres de la tarde, seis minutos. Todo un drama. Viven más de 350 niños sordos en Bogotá que no han podido acceder a procesos educativos. Daniela Morales.
16: Los padres de familia y estudiantes del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría salieron hoy a protestar a las calles de Bogotá, debido a que este colegio es privado y los cupos de los niños y jóvenes sordos que estudian allí venían siendo financiados mediante un convenio con la Secretaría de Educación. Ante la posibilidad de que este no se renueve, los padres de familia exigen que la decisión sea reconsiderada, pues los estudiantes serían enviados a otros colegios públicos donde la enseñanza no es especializada. Gary Palacio, administradora y representante legal de la institución, dijo que la entidad se ha negado a firmar el acuerdo por la falta de un certificado de libertad y tradición. El apoyo distrital es de 480 millones de pesos que son utilizados en el funcionamiento y pago de docentes especializados en la educación de estudiantes con discapacidades orales y auditivas. Daniela Morales, Blue Radio.
11: 88 88, otro proyecto Proxol.
3: Estás escuchando Blog Deportivo.
0: Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: El club me ha mandado hoy la citación, mamita querida. Y la citación fue
2: para el mundialito sub-15, la de los pibes colombianos que están regresando que han llegado de nuevo a casa con las manos llenas. Con trofeos, con medallas y con el reconocimiento de una selección que hizo un gran, gran papel, precisamente en el eh, campeonato realizado en Santa Cruz de la Sierra. Creo que ya han llegado precisamente son muchachos y también su técnico el profe Jorge El Chamo Serna. Eh, John, ¿Con quién está esta hora en el aeropuerto?
6: Pues Ricardo, nuevamente desde el moderno aeropuerto El Dorado para que vean que esto es muy rápido la documentación internacional que hicieron los muchachos encabezados por el profesor Serna y bueno, le damos la bienvenida al profesor Jorge Serna El Chamo, muy bienvenido a Colombia y felicitaciones por ese título y y bueno, queda con
12: Ricardo Arrego en Blue Radio. Ricardo, un saludo muy especial.
2: Profesor Serna, chamo, buenas tardes. Un saludo, un abrazo. Gracias,
12: muy amable. contento de regresar al país. Y cuando nos regresa con las manos llenas, pues creo que llega con mucha felicidad.
2: Es cierto, estos muchachitos, estos jóvenes, estos chicos, la verdad es que nos, nos han dejado una muy grata experiencia, Jorge. Le quiero contar que cada partido de ustedes... Colombia pudo apreciar los goles, que no fueron pocos, fueron 21 en el camino de este certamen. Todos los goles los apreciaron los colombianos a través de Noticias Caracol y de golcaracol.com. Y por supuesto, hicimos hoy con este micrófono de Blue Radio de, de esas buenas gestas, paso a paso, hacia el título. Sí, sí,
14: tuvimos
12: que estar muy pendientes allá donde estábamos, entraba Caracol Internacional, donde estábamos ante el seguimiento. Creo que es muy valioso para los chicos porque esos chicos desde tempranas edades edad se meten a construir su proyecto de vida a través del deporte. Y yo creo que es importante enseñarles el camino, mostrándoles objetivos claros, que consigan metas. Y ha sido una meta muy importante lo de Bolivia porque les va a dar mucha seguridad en la construcción de lo que ellos quieren.
1: Profe, pero esto de Bolivia más que una meta tiene que ser un paso. ¿Cuál es el camino que viene ahora? Para esta sub 15, ¿qué sigue para estos pelados?
12: Bueno, nosotros tenemos un torneo en México sobre el mes de junio, que es el torneo de las Naciones, donde va a España, va a Nigeria, está Chile, va a Estados Unidos, va a Canadá, va a Costa Rica. Es un torneo bien interesante, son 12 equipos también, el año pasado tuvimos la oportunidad de jugarlo, algunos chicos lo jugaron, cuatro jugadores de acá, fuimos subcampeones, perdimos la final con México, sacamos a España en los cruzados, no sé si recuerden sobre el México y este año es de esta categoría sub-15. Pero finalmente eh, la meta y el logro es el sudamericano que se tiene para noviembre, porque este año hay sudamericano sub-15.
2: Ah bueno, esa es una muy positiva noticia que esta categoría ya tenga un suramericano sí. habla del valor que le está dando la Conmebol y todo este 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 sector de, de América, el sur de América a, a una generación naciente que rapidito, rapidito está llegando a la alta competencia, profe
12: Sí, sí, importante eh, que van llegando a la alta competencia y también hay que ver con la propiedad y con la responsabilidad y compromiso que está asumiendo también nuestros directivos, el doctor Luis de Tuvo la oportunidad en una fecha de descanso de hacer un desplazamiento desde Argentina hasta Santa Cruz de la Sierra estuvo con los chicos en el hotel durante un día no nos pudo acompañar por el partido porque tenía otros compromisos de regreso pero es muy valioso que estos chicos se sienten en la mesa a escuchar al presidente de la Federación de Iberoya, eh, haciéndoles un reconocimiento y valorando lo que venían haciendo por, por el torneo
2: claro, por supuesto, hay, hay muchas preguntas eh, Jorge, frente a la capacidad de, de, de estos muchachos de 15 años porque pensaría uno que la irregularidad en lo futbolístico puede pasar por la un poco la inmadurez mental o por por su propio proceso de formación, porque muchos de ellos son todavía niños. ¿Cuál es el secreto para, para manejar, para que esta tendencia de, de, de estos de estos pelados eh, les dé para, para, para conseguir cosas como la que lograron en este torneo?
12: Yo creo que el secreto está que a estos niños desde temprana hay que acostumbrarlos a que se fijen metas, a que construyan sus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y nosotros hicimos un ejercicio muy bien de ellos en. En, en Bolivia, que desde que llegamos teníamos tres grandes objetivos el primer objetivo era pasar a la, a la, a la siguiente fase, a la fase semifinal, y se construyó a través de conquistar tres metas y cada meta tenía sus tareas, que era eran análisis la, la, del la, rival mirar las debilidades los rivales mirar las fortalezas que teníamos nosotros y se construían tareas para que ellos desarrollaran en cada uno de los partidos, eh, se cumplió con el primer objetivo, venía el segundo objetivo que era pasar a, a la al cuadrangulado a la liguilla final ganando sí. el partido de ese semifinal que fue contra Cruzeiro, y un tercer objetivo final que era eh dejar el nombre de Colombia en la historia del mundialito de Tahuichanguera, y, y si hablamos de dejar el nombre de Colombia, estamos hablando de ser campeones y estos chicos que asumieron esto con letra, con tareas con objetivos muy claros y con de, de metas que se pusieron a través de cada partido y creo que estamos muy contentos porque los chicos asumieron esto con mucha disciplina con mucho compromiso sí. y con mucha organización Pues
2: profe Serna, queríamos saludarle, darle la bienvenida en este micrófono de Blue Radio y por supuesto, puesto felicitarlos porque han hecho una excelente presentación en territorio boliviano.
12: Bueno Ricardo, muchas gracias por andar pendiente, sabemos que son niños, que ya debemos llevarlos con, con tranquilidad, pero muchas gracias por andar pendientes.
2: Bueno, mil gracias profe, por ahí estará John Reyes, no lo, nos lo pasa un momentito. Ok. Bueno, ahí estaba entonces las palabras Se volvió a de... buscar un tinto, John. Sí, mínimo <risa> En el moderno aeropuerto ya no hay tintos no, 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 Ya no, 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 no hay tintos ahí No hay ni máquina eh, para el café A ver, señor
6: Ricardo, dos noticias para el cierre Esta noche viaja la Selección Sub-17 Dirigida por el profesor Harold Rivera a Un torneo a Chile Recuerde que en abril... Es el suramericano también en Argentina. Y otra noticia que nos acaba de confirmar eh, Juan Felipe Mejía de la Federación de Fútbol, que el partido de Colombia de, de mañana frente a Bolivia es a las ocho y quince. Sí,
2: señor. Es
6: decir, el okay. servicio
2: del, del, del modernísimo aeropuerto no le ha permitido escuchar, que ya contamos que el juego será a las ocho y quince. <risa> Pero mil gracias, ¿no? <risa> Válido, por supuesto. Bueno,
6: Ricardo, como siempre, aquí en la jugada el equipo de Blue Radio y el Canal Caracol. ¿tú?
2: Bueno, mil gracias a John Reyes y a los muchachos de la Sub15, al técnico Jorge Chamo Serna, porque el sueño del pibe, como lo canta Maradona en este tango, se hizo realidad.
0: Es un oliv, dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. A ver qué lindo, cuando yo en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador,
9: jugar en la quinta
1: y después en primer...
9: Camilo, para mañana necesito un análisis de todos los contratos y las proyecciones de la empresa, Diez años, además de un reporte detallado de todos nuestros empleados. Pero
11: jefe, eso es imposible, ¿quiere que me multiplique?
9: Pues sí, eso es lo que necesito
11: El eh, Jefe, aquí ya está todo lo que me pidió ¿Mm? Toma un show todos los días y ponte abeja con la pipol El suplemento multivitamínico fácil de tomar De rápida absorción y rico sabor a miel Ponle acción a tu vida todos los días Me queda innovación y salud Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada
2: Estás escuchando Blog Deportivo 3 de la tarde 16 minutos. El torneo colombiano arrancará el 3 de febrero. Y estamos en la recta final para muchos equipos de contratación otros están todavía colgados con contrataciones pero lo último que se ha sabido es por el Junior de Barranquilla que hoy finalmente parece tener ya un, un volante 10 por lo menos para, para arrancar el campeonato
1: pues ahora precisamente vamos a hablar con Stalin Mota ya lo vamos a llamar para que nos confirme si es el nuevo volante 10 del Junior de Barranquilla que hace rato estaba buscando este jugador incluso se anunció que iba a llevar a jugadores, sonaron todo tipo de nombres sonó desde Riquelme Pasando por Gio Moreno. Pasando por Gio Moreno, pasando incluso incluso por Pablo Aymar, alguien lo puso a sonar en, en Barranquilla, cosas bastante raras y
2: extrañas. Y no es y no es invento nuestro, Alexis utiliza un
1: calificativo frente a una contratación. Boom, Dijo, va a llegar a la contratación, Boom, del Junior. Y pues, hasta este momento, parece ser que esa estalinuota todavía no está confirmado. Lo que sí está confirmado, y les tengo, y me parece que es un buen momento para enviarle un saludo, Víctor Zapata, el buen volante del Deportivo Pasto. Hombre, sí. Sufrió una trombosis venosa en su pierna derecha y va a tener que estar alejada de las canchas al menos por tres meses. Mm. Sí, pronta recuperación para él porque la verdad es una lesión de esas bien preocupantes. Sobre el tema de Víctor, ¿no? Es importante
2: y vale la pena que escuchemos brevemente a propósito de este tema. Tenemos invitado en línea, pero ya vamos a estar con él. El pensamiento de Víctor Zapata, el jugador del Deportivo Pasto, su técnico y la realidad de un eh, hombre que ha sido importante en sí, el conjunto clave. pastuso. Por supuesto, Víctor ha, ha querido estar un tanto alejado en, en este primer impacto, pero Flavio Torres, uno de los técnicos revelación, si no el técnico más importante en, en, en cuanto a resultados y proceso tuvo en el semestre de 2012, nos cuenta sobre la situación de Zapata.
17: Sí, estamos muy tristes por lo que está aconteciendo con el jugador, pero pues eh, son cosas de, de del destino, de la vida, digamos que no se sale de, del manejo que nosotros tenemos, que el jugador tiene, y bueno, ya se está haciendo todo lo pertinente para que él tenga la mejor asistencia médica y pueda tener el tratamiento adecuado para su una pronta recuperación. ¿Qué
14: le ha dicho el jugador?
17: No, no, está sorprendido por lo que le, le está sucediendo, ¿no? Eh, afortunadamente pues se ha detectado a tiempo y, y ya se inició con el tratamiento indicado por los especialistas para su recuperación. Bueno. No, estamos eh, haciendo fuerza, orando para que, para que la situación de él mejore. Ayer estuvimos hablando con él, él está, eh, digamos que vino a la práctica a, a visitar a sus compañeros y está muy tranquilo y, y bueno, ya lo importante es que el médico, la parte médica tomaron, tomaron el, el caso y, y bueno, ya se está haciendo todo lo, lo inmediato para que él continúe con ¿Cuándo? ese tratamiento que ya se inició bueno, pues ahí está entonces tres meses, nos dice Pino.
1: Sí, la mejor de las suertes porque es una recuperación larga, recordemos que para un futbolista, para cualquier persona una trombosis es complicada. Hombre, por favor. Para un futbolista es muchísimo peor. ¿Qué suena? Este DJ Pipe Jarmillo. Pues que a mí me gusta cuando se puede ambientar las noticias. Muy bien, ¿y por qué no se están viendo? 10 segunditos ahí, A ver. A ver.
4: grupo se llama Lady Smith Black Mambazo
7: para los que nunca
4: habían escuchado de ellos, Lady Smith Black Mambazo es un grupo de música coral sudafricano, ellos son muy famosos, obviamente han ganado Grammys estuvieron en el momento en el que Nelson Mandela recibió el premio Nobel, también cuando hizo posesión como presidente de Sudáfrica y esto nos sirve para ambientar una noticia que tiene que ver con el América de Cali
1: ¿El América de Cali y África,
4: sí, sí, sí porque está bien internacional uno en América, de los ¿no? eh, de, de los nombres que sonó en los últimos días como refuerzo del América de Cali eh, viene del África, viene de Guinea Ecuatorial y en este momento nos está acompañando eh, de manera muy paciente ha estado los últimos cinco minutos en la línea Ronald. Eh, muy buenas tardes. Eh, ¿Cuál es la situación? Porque las últimas horas se ha tratado el tema y dicen que sí vas, que no vas con el América. ¿Qué, eh, qué se sabe?
0: Eh, buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes y, y todos los radioescuchas. Eh, pues les confirmo que no voy a seguir con, con América, ¿no? Fue algo que, que en primera instancia estuvo muy claro. Eh, el día de hoy surgieron algunas cosas ahí que de pronto no tengo eh, mucha claridad con, con la cual explicarlo, ¿no?
4: ¿Cómo fue eh, el primer acercamiento de América de Cali con usted? Porque usted ya estuvo acá en varios equipos, ¿eh? no, el desde Cali, desde en el Cali, en el Cali. Claro Exacto. que sí. ¿Cómo, ¿Cómo se contactaron con usted?
0: Bueno, por ahí por ahí me, me llegó un email de, de alguien de la Junta Directiva de América que, que si yo estaba en condiciones de que el, el profe Fred Maña pues me viera, ¿no? Por un periodo. Eh, y yo acepté, ¿no? Porque para mí América, pues, era un reto lindo, ¿no? Gracias a Dios siempre me ha tocado estar en retos grandes y, y para mí América eso eso lo era, ¿no? Entonces fui y el Profe Diego, gracias a Dios, de, eh, el primer día que me presenté, sin hacer ninguna clase de trabajo, me dijo que sí, que, que él me conoce, que él quiere que él esté conmigo y hasta última instancia fue de esa manera, ¿no? lastimosamente por ahí hubo algunas cosas que no se llegaron a concretar y bueno, y por ende sea de que sea que no me pueda quedar en la América de Cali, ¿no?
1: Pero entonces el problema pasa ya por la parte administrativa, porque en lo deportivo nosotros sabemos que usted estaba en los planes de Humaña, que Humaña lo quería tener a usted en el equipo ¿qué pasó finalmente? O sea, ¿cuál es el problema? ¿no se arregló económicamente? ¿cómo se podría explicar esto?
0: No, la verdad te digo que como lo dije hace unos segundos lo reitero, ¿no? Eh, son cosas que no puedo explicar, la verdad yo quedo también un poco sorprendido por, por esta situación, ¿no? Porque ya estaba todo listo, lo, lo contractual ya se había hablado, habíamos llegado a un acuerdo económico bastante interesante, como para el club y para mí, entonces ya luego tomo esta noticia y, y me, me sorprende, ¿no? Porque soy de esos jugadores de que, de que no pregunta por qué, ni nada de eso, simplemente acato lo que se me dice y, y ya está, ¿no?
1: Bueno, para los oyentes que no lo sepan, Roland de la Cruz hace parte de la selección de Guinea Ecuatorial, ya actúa en una Copa Africana de Naciones, ya tuvo la posibilidad de enfrentar a grandes figuras como Drogba, como eto, a los grandes jugadores de África. Tiene capacidades. Exactamente. Pero Roland, cuéntenos, sobre todo para nuestros oyentes que no lo ubican muy bien, ¿cómo llega usted a la selección de Guinea? ¿Cómo es eso?
0: Bueno, de, eh, todo sea por el grado de consanguinidad que tengo no solo con Guinea Ecuatorial, sino con, 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 con el continente africano, ¿no? Por ahí se dan cuenta de eso y me invitan a formar parte de, de la selección que en ese momento la manejaba el, el entrenador mundialista Henry Michel. Sí. Él él vio mi video y, y posteriormente pues, eh, dio su ok para que yo viajara hacia la capital de Guinea Ecuatorial que es Malabo para para así el poder verme eh, personalmente, ¿no? Le gustó mucho mis características de juego, le gustó mucho todo lo que lo que mostré en dos o tres días y, y bueno, y ya ahí se logra eh, mi nacionalidad con, con, con este país que, que al día de hoy le debo mucho, ¿no? Porque me da la oportunidad de, de, de integrar a la selección nacional y defender sus colores en todas las competiciones eh, que sean a nivel mundial y, y a nivel continental ¿no?
4: bueno Roland ¿y, y ahora qué sigue su familia está acá en Colombia o está en África o qué piensa hacer va, va digamos todavía existe la posibilidad de que firme por, por otro equipo cuáles son los planes
0: bueno pues está la posibilidad abierta de que pueda llegar a tener algún otro acercamiento con un club aquí en Colombia ¿no? pero gracias a Dios ya por ahí yo había desechado dos o tres posibilidades en el exterior eh, hace, se puede decir, hace por ahí unos 20 minutos, una media hora, eh, recibí una llamada de mi representante a nivel internacional y él me dice que porque pues, se han avivado las, las las conversaciones con los clubes a los cuales yo en algún momento puse, se puede decir, eh, pues a, en suspenso o a la espera no de que yo decidiera algo, ya se volvieron a avivar y es posible que en los próximos días esté saliendo del país,
4: ¿no? Bueno, Ronald, eh, muchas gracias por atendernos y estaremos eh, muy pendientes de todo lo que suceda alrededor de su carrera, si firma aquí en Colombia Ah. o firma en el exterior. Gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio.
0: Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme y un saludo muy especial nuevamente a todos los radioescuchas,
11: ¿no? Amor, amor, ven, te tengo una sorpresa
7: Dime Mírame oh, wow.
3: Paola, Paola, Paola Ahora Gillette pone la evolución en tus manos con productos que te permiten afeitar todo tu cuerpo Gillette Mac 3, menos irritación incluso en las áreas más sensibles Pero un hombre completamente evolucionado
4: Bueno, los invitados míos han estado en, en el premio Nobel y todo eso. Da, se han... sea, miento yo las notas, <risas> ¿no? Fue
1: exótico. Venga, pero más allá de cualquier cosa, el América está muy exótico. Porque, bueno, Roland de la Cruz al menos es conocido acá porque jugó en el Cali. Pero venga, oyéndolo el, el contrato es como... Yo no bien, bien, bien no, no raro. Traigo. Cuento chino. Es un molotov. No, pero cuento tailandés el que trajeron. Contrataron, bueno, contrataron no, porque también está en la misma condición de Roland de la Cruz. Llegó y está entrenando un volante 10 brasileño que se llama Vander Luis bittencourt Betancur? No, no, este es Viten. Ah, este no es Primo los Betancur de Tailandia. De los Betancur de, de Tailandia porque estaba en el Supamburi de Tailandia. Vitancur. Uno, ¿cómo hace para contratar a un jugador que está en Tailandia? Uno, ¿cómo lo ve? El, yo quiero a ese manager. Es una fiera.
4: Sí, pero muy extraño lo que pasó con Ronald de la Cruz. Y, esto eh, que, y que traigan un claro. jugador
1: de Tailandia. No, esto está raro, está raro. ¿Cómo se llama? Vander Luis Vitenkurt. Vanderlei Van no, Luis. Vanderlei. No Vanderlei. Van Van Luis.
9: Luis.
2: Nombre artístico. Nombre artístico. Ay, ay, ay. Tres de la tarde, veintinueve minutos. En eh, minutos vamos a regresar a Argentina para escuchar las reflexiones eh, de los muchachos de Colombia y por supuesto del técnico Carlos Pizzi Restrepo. Pero antes de la pausa, Óscar, una pregunta. Eh, ¿Está el grupo golpeado? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación le ve al grupo después de esta derrota que aquí no cayó nada bien?
10: Eh, Ricardo, el grupo anímicamente obviamente terminó mal no, no no, no, quedaron satisfechos por el resultado por el juego que se dio en el terreno de juego pero alrededor del grupo eh, dicen que esto le hacía falta al equipo para que se diera cuenta de, de que el, el torneo es complicado que no hay rival pequeño, que hay que entregarse al máximo que cada vez que se juega un partido y termina comienza otro torneo con el siguiente juego Entonces yo creo que vamos a ver un cambio de actitud en el grupo de Colombia, Ricardo que va a entrenar sobre las seis y media, o sea en una hora, saliendo del hotel de concentración al estadio de Godoy Cruz para la práctica en la cual eh, me imagino el técnico tratará de probar algunas alternativas porque ya ya se dice que puede haber otro delantero que acompaña a León Córdoba. Bueno, pues de todo
2: eso y de las reacciones hablaremos en minutos, porque vienen noticias contra reloj. Nos, Borte, nos preguntan en, en la cuenta de Twitter cuál es el otro partido de mañana, es Paraguay contra Chile. Ese será a las seis de la tarde, se intercambiaron los horarios. Sí. Paraguay-Chile iba a ser a las ocho quince, ahora en ese horario estará el juego de Colombia con Bolivia, y a primera hora a las seis, Paraguay. Contra Chile descansa Argentina.
1: Argentina. Recordemos los de hoy. Perú, Venezuela a las 6, Uruguay, Ecuador a las 8 y cuarto. Los dos van por golcaracol.com.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 3 de la tarde 31 minutos actualizamos las noticias en Blue Radio. Un mes después de la masacre de Newtown en la que murieron 20 niños, el presidente Barack Obama calificó este lunes como sensato prohibir los fusiles de asalto en los Estados Unidos, mientras que padres de la escuela Sandy Hook pedían una discusión nacional para evitar otra tragedia de este tipo. El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, reveló que al año se estarían evadiendo hasta 2 millones de pesos debido a las fallas de recaudo del impuesto del 4 por mil en entidades del sector financiero. Aseguró que esta irregularidad se presenta porque es muy difícil vigilarla. La ampliación de la carrera 11 estaría lista para el primer semestre del año 2014. El Instituto de Desarrollo Urbano recibe este lunes por parte del Ministerio de Defensa el segundo y último tramo de los terrenos correspondientes al Cantón Norte que permitirán terminar la construcción de la avenida Germán Arciniegas o Carrera 11. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush Padre, fue dado de alta y ya abandonó el centro médico. Bush había sido internado el pasado 23 de noviembre debido a complicaciones de una bronquitis y el pasado 23 de diciembre fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos a causa de una fiebre elevada. 3 de la tarde, 32 minutos.
11: el amor de tu vida te deja vacío y sin ganas de seguir yo nunca pensé que Clara se iba a fijar en otro mal, que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida pero Rafa tendrá que enfrentarse al dolor para luchar por el amor de su Clara Rafael Orozco el ídolo de lunes a viernes a las 8 después de las noticias de las 7, en Caracol
3: Televisión más cerca de ti
2: 33 en la tarde de Blog Deportivo. Nosotros también ambientamos las noticias.
4: Sí, no, y sabe que me gusta que voy a. Bueno, vamos a poder ver al Junior otra fecha más aquí en Bogotá. ¿Por aquello del clásico? Por los clásicos, porque lo va a disputar contra Seguro la Equidad, contra la Equidad.
1: Claro, pues con Unión y con Real sí. Cartagena en la B, toca ro- sortear quién es el clásico y pues Equidad está solo acá también.
2: Entonces.
4: Se llena techo. Claro,
2: La partido? colonia costeña, claro, pues sí, por supuesto uh, Convoca, convoca sí. a gente en Bogotá, por supuesto eh, Mi querido Ronnie Suárez, que es eh, colaborador Habitual en nuestro blog deportivo buenas Tiene tardes. pinta de vacaciones ¿verdad?
18: será Un poco barbado. Ah, oh, Un poquito, Uy. pero está bien, ¿nos es tiene invitado <risa> a esta hora? Sí señor, estamos con un invitado especial El que sería eh, Si él nos confirma, el nuevo volante 10 del Junior de Barranquilla No sé qué tan boom sea, pero Stalin, buenas tardes
13: Buenas tardes, eh, un saludo muy especial para
18: todos
1: ustedes y para todos los oyentes. Stalin es Stalin Mota. Exactamente. Y bueno, Stalin, lo saludamos de una tirándole a la rodilla. Se va para Junior? se queda en equidad, ¿cuál va a ser su futuro este semestre?
13: Eh, bueno, la rodilla no me tiren que ya estoy operado la rodilla. <risa> no, no, no,
18: mentiras,
13: no, eh... Tranquilo esperando mi futuro. La verdad, eh, hasta hoy recibí una eh, llamada directamente de Junior, sabía del interés que había, eh, siempre de rumores y cosas así en mi traspaso. Eh, he venido trabajando con Equidad eh, normalmente desde el 3, que se empezó la, la pretemporada. Y hoy tengo entendido que, que ya hay unos, un gran acercamiento eh, con respecto a mi, a mi traspaso. Entonces, eh, nada, creo que, que, que está muy cerca la llegada de Junior y bueno, esperando esa bendición de Dios, ojalá se dé y si no sea, estaré muy feliz y muy contento de seguir en equidad también.
18: Pero creo que Stalin ya es tiempo de un poco de oxígeno, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lleva en, en equidad desde que regresó dos años, quizás
13: Bueno, la verdad, primero que todo, yo le doy gracias a Dios por tener trabajo y eso y esa oportunidad me la ha dado equidad. Sí, eso eh, eso hay que reconocerlo. Con, el, con, el, con la, el esfuerzo de uno, la ayuda de Dios y, y bueno el agradecimiento que siempre tengo con ellos. Eh, entonces, eh, eh, por eso estoy tranquilo. Eh, el estar eh, o no en equidad eh, eh, nunca me ha disgustado. Eh, lógicamente uno trabaja siempre para para llegar a, a clubes como, como estos... Eh, mejorar también económicamente eh, son muchas cosas las que pasan por la cabeza de un futbolista que, que creo que, que con su experiencia en el tema eh, lo alcanzan a entender eh, y pues, bueno, si me quedo como te digo en equidad no tengo ningún problema es una institución que quiero, la que respeto eh, que siempre entrego el 100% por ella eh, son siete años perteneciendo a la institución eh, fue dos años en Nacional eh, y bueno, eh, eso lo dejo todo en manos de Dios que él sea el que, el que me ayude a dar el próximo paso si es el que al me bienvenida sea y si es eh, llegar a Junior también bienvenida
2: sea claro, es que Stalin viene siendo casi que un activo fijo de, Pero por su de equidad producto de su campaña en los últimos años a la gente en Barranquilla que está atenta a la noticia porque a través de las redes sociales Stalin eh, eh, se, han, se han preguntado hay quienes incluso eh, lo dan como un hecho que confirman su llegada al Junior eh, ¿qué decir de los hinchas? ¿Cuándo podría haber humo blanco ya de manera oficial de parte suya en torno a las realidades, si y eso no jugador del Junior?
13: Yo creo que en lo que resta del día de hoy eh, se tiene que confirmar la, la noticia. Eh, yo creo que hoy ya... Terminaría el plazo eh, de, 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 de de todos, de, de todos eh, hablo de equidad, de, de junio, el mío, porque también eh, para mí como como jugador, como persona, eh, de pronto me da un poco de pena con, con la gente de equidad seguir teniéndolos en, en, en una penuria con respecto a mi salida o a mi queda con el cuerpo técnico que me ha dicho que que por ellos les gustaría tenerme en el equipo, eh, saben qué clase de jugador soy, qué le puedo aportar al, al, al grupo, y, y bueno, y mi salida y en estas instancias también es un poco complicado, ¿no? Pero también entienden que si salgo es para mejorar, eh, para buscar un mejor futuro, eh, sin decir que en equidad no lo tenga, ¿no?
18: Stalin, ¿qué le ha dicho concretamente el profesor Alexis García?
13: Eh, le soy sincero, no he hablado con el profesor Alexis García desde, desde diciembre. Eh, no he tenido la, la, la fortuna de hablar con él. He eh, eh, sabido que ha estado muy ocupado, que buscando los jugadores que, que quería tener en, en el plantel, eh, con los entrenamientos, en reuniones, eh, la verdad, pues en vacaciones con su familia, tengo que salir del país, entonces bueno, sé que es una persona muy ocupada y ya si, si, si llego a Barranquilla, me imagino que, que, que tendría una larga charla con él eh, para, para ver qué, qué, qué va a pasar
4: Stalin, entonces la única propuesta oficial que le llegó fue del Junior de Barranquilla o también lo llamaron del Once Caldas
13: no, del 11 también hubo un acercamiento eh, del 11 llegaron incluso a un, a un acuerdo por el 70% de mi pase eh, pero no llegamos a un acuerdo en, en, en la parte contractual eh, yo hablé con ellos y les di mis aspiraciones y, y, y bueno, de pronto no, no, no llegamos a un acuerdo me dijeron que, que iban a conversar y eso y, y no volví a recibir llamadas de, de parte de ellos de pronto después se, se, se dio lo de junior y, 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 y yo estaba esperando, estaba tranquilo eh, no tengo tampoco como el genio repitiendo el desespero por irme de una gran institución como es Equidad ¿no? yo sé que, que lo importante hoy en día como es de complicado el fútbol es, es tener una institución y, y más una institución como Equidad que, que te responden, que siempre estás seguro con, con, con lo que te prometen y, y, y bueno, tienes una estabilidad que para uno eh, para tener a su familia bien, para tener a las personas que no tiene a cargo, es importante
2: pues hombre Stalin, que se resuelva entonces eh, esta parte de, de la película y de su historia para 2013 y si llega a Barranquilla, pues todos los éxitos del Junior, eh, todos los éxitos del mundo con el Junior
13: amén desde hoy ya, ojalá sea así sí esperemos que se resuelva lo más rápido posible para, o sea, para si toca aprender ese nuevo camino, esa nueva ilusión ese nuevo reto y, y si no, seguir trabajando con equidad y luchar como siempre lo he hecho con esta institu- eh, institución.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
1: Sergio, ¿cómo le fue a las Bahamas?
10: Oiga, pero no se bronció, fue nada, ¿no? Huh. Bueno, es que mi esposa y yo sacamos cuentas. Ya se ya se terminó viajando a los nevados en Chile y por eso llegó igual de blanco. No, no sacamos el presupuesto y
6: nos dimos cuenta que, que pues no estábamos tan cansados.
3: Si necesita plata ya, pida Presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente a empleados y pensionados para viajar remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular Este es su banco. Somos Grupo Abad Vigilado Superfinanciera de Colombia Estás escuchando Blog Deportivo
1: Bueno, para nuestros oyentes en Barranquilla, le recordamos, Stalin Mota hoy define si es nuevo jugador del Junior. Con él ya serían seis refuerzos. El Junior ha contratado hasta el momento a Jonathan Álvarez, Diego Álvarez, Gabriel Gómez, Edwin Cardona y Samuel Vanejas.
18: Los tres cachacos.
4: Los eh, tres se, cachacos, sería.
18: exactamente. Y, y por equidad... Costel, que, tienen, que tienen, perdón, la pequeñita misión de reemplazar a Jordi ah. Hernández, ni más ni menos. Al ídolo.
1: al último gran ídolo de Barranquilla recordemos que Equidad eh, ya comenzó su pretemporada este fin de semana jugó contra Cúcuta Deportivo acá en Bogotá, lo lo venció incluso 1-0 con gol de Stalin precisamente en Equidad también hay caras nuevas está Fernando Batiste, Camilo Ayala, Johnny Inestrosa, Norman Cabrera, Cristian Pinzón, Iván Corredor y su último refuerzo fue un defensa central uruguayo llamado Víctor Martín Galaín ¿Ese no. Batiste es del Pereira Exactamente. Que llegó a sí. Colombia, a la América de Cali. Que llegó a la América, estuvo en el Pereira. Entonces ya se están moviendo los equipos, hay contrataciones, se mueve muy bien la bolsa, pero creo que hoy la noticia de la bolsa está por el lado de Santa Fe. Santa Fe acaba de dar un gran golpe que nosotros habíamos anunciado la semana pasada y es la contratación, la firma ya de un defensa de Selección Colombia y eso siempre será muy valioso llega Carlos Valdés regresa a un equipo con el que fue campeón de Copa y regresa para reforzarlo en Copa Libertadores, lo que es muy importante para Santa Fe
4: segundo refuerzo de importancia que viene de la Liga de de Estados Estados Unidos Unidos, y nuestra compañera del sistema informativo Laura Quiroz lo entrevistó y esto fue lo que le dijo.
14: Carlos Valdés, el último refuerzo que llega a Santa Fe desde la Major League Soccer, habló de sus propósitos para esta temporada con el conjunto cardenal tras el préstamo que gestiona el presidente del club, César Pastrana.
5: Bueno, las expectativas son muchas, no. Tratar de, de aportar al equipo, conocer eh, la gente nueva, los que los que ya estaban, desde pues, encontrarlos nuevamente y, y empezar a compartir y a, y a vivir esta nueva experiencia.
14: El defensor caleño de 27 años, quien jugó las dos últimas temporadas en el Filadelfia, hizo una comparación entre los futbolistas de nuestro país y los que juegan en Estados Unidos, manifestando que el juego de ellos es más dinámico.
5: Para, para los americanos el, la prioridad es como la parte física, hacer un fútbol dinámico, un fútbol que sea uno o dos toques y que sea muy frontal, que no laterizar tanto. Creo que es una diferencia muy marcada, por eso... Eh, te decía que, que hay mucha exigencia en la parte física porque la pelota, aunque a veces se posee mucho, también se pierde muchísimo durante un partido y, y, y siempre los equipos están buscando esa posibilidad de atacar y que es, y, y son frontales o sea que, que requiere la verdad una, una muy buena preparación y, y en realidad pues, eh, creo que, que esa es la mayor diferencia que, que existe entre las, entre las dos ligas.
14: Valdés, quien debutó en Real Cartagena, pasó por el América de Cali y este enero de 2011 estuvo en Santa Fe, dijo que una de sus prioridades es mantener un buen nivel que le permita ser convocado por el técnico José Peckerman y regresar a las filas de la selección Colombia.
5: Eh, para mí la selección una prioridad en este momento, eh, si estoy pensando en la selección, si quiero jugar, sé que, que hay un compromiso bastante grande, sé que eh, cada vez eh, es, es más complicado ir a la selección porque Hay muchos jugadores que que andan en un buen momento, hay muchos jugadores que que están haciendo las cosas bien por ahora y y que también seguramente tendrán y y están aspirando a estar en la selección.
14: Finalmente, hablo acerca del regreso de Freddy Montero al fútbol colombiano, quien también juega en la MLS, en el Seattle Sounders y estará esta temporada en Millonarios.
5: Un jugador que ha hecho cosas valiosas en la liga de Estados Unidos, que las hizo también con el Deportivo Cali, que eso le dio la, la, le dio la posibilidad de ir a los Estados Unidos. Y ahora el regreso, bueno, no sé, no conozco exactamente la situación, pero tener esta clase de jugadores en la liga colombiana siempre, siempre va a ser importante, porque son jugadores que... que de alguna u otra forma han hecho la diferencia y que han a, a un mejor nivel para el fútbol colombiano.
14: Ese fue un informe para Blog Deportivo, Laura Quirós, Blue Radio.
1: Bueno, lo cierto es que ya empezó la fase competitiva de la pretemporada en Colombia, ya hemos tenido los primeros amistosos, y hubo uno que les voy a contar un chisme delicioso, el sábado, Quindío Universitario.
4: Eso terminó en abrazos, ¿no?
1: Exacto. Los dos equipos de Hernando Ángel jugaron en Armenia y los hinchas del Quindío se metieron a literalmente levantar al dueño del Deportes Quindío, Hernando Ángel. Molestos, por supuesto, eh, por la poca inversión del dirigente en su equipo. Pero bueno. Hablemos más bien de contrataciones, de cosas simpáticas, ahí al lado de Armenia, en Manizales, la Tractomula sigue confirmando jugadores, Jorge Daniel Núñez se queda en Manizales, y hay un refuerzo bien interesante que ya habíamos dicho, pero que ya se confirmó, ya firmó contrato, Rubén Darío Bustos regresa a la primera división, tercer refuerzo de Boyacá Chico para esta temporada. Y ya que estamos hablando de pretemporada, hay que contar que esta mañana Nacional se fue del país.
4: Se fue a Costa Rica con un grupo de 23 jugadores. Van a disputar tres partidos de preparación contra el Alajuelense. El Saprissa y el Limón
1: Fútbol Club. El Limón Fútbol Club, sí, que limón puede ser Club. mi equipo favorito de Costa Rica, porque en el escudo, el escudo es color verde limón. Es así una cosa deliciosa.
4: Bueno, esa es la actividad de nacional que viajó esta mañana rumbo a Costa Rica.
18: Del fútbol colombiano también les puedo contar que el árbitro Wilman Roldán fue escogido por la IFE, IFFHS. Eh, más conocida como la Federación Internacional de Historia y Estadística, como el mejor árbitro del mundo, el octavo mejor árbitro del mundo en el 2012. En esos escalafones en los que solía aparecer Oscar Julián Ruiz, pues ahora aparece Wilmar Roldán. Eh, ah, ¿A
4: la... Juan Pablo no le gusta ese ranking? No, para nada. El, el primero, el mejor árbitro del mundo, según esa,
18: la federación, es el portugués, ¿no? Pedro Proenza, sí señor. Eh, y Roldan el próximo 24 de enero cumple 32 años, eh, dice aquí la nota en el golcaracol.com Que empezó a arbitrar en los 14 torneos locales, eh, dirigió su primer partido en el fútbol profesional colombiano en febrero de 2003, hace 10 años
4: Empezó a arbitrar a los 14 años, sí. nació en Amalfi, en Antioquia, y bueno, ¿el Antioquia? ¿Por, qué no le, ¿Por qué no le gusta el ranking?
1: No, a mí los rankings de, 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 de la IFFHS siempre me parecen raros y hay un turco que supuestamente es el segundo mejor árbitro del mundo y qué árbitro malo, el año pasado en la Eurocopa fue un desastre en un España-Portugal, me acuerdo también que fue el árbitro del partido entre Chelsea y Barcelona también en semifinal de la Champions League terrible, pero terrible ese árbitro y es el segundo mejor del mundo pero bueno, más bien hablemos de nuestra selección Colombia Sub-20 con el Oso que sigue en Mendoza, Oso...
10: Hola Alejo, que ya estamos, faltan 10 minutos para las 6 aquí en Mendoza eh, estamos aquí en el Hotel de Bolivia que se prepara para la práctica de la tarde, la única antes de enfrentar mañana a la selección de Colombia eh, a las 6 y media como dijimos estará practicando el equipo colombiano en la cancha de Godoy y Cruz con la novedad de Cristian Guita quien se luxó el hombro y obviamente no va a estar más en el torneo así que Colombia queda con 21 jugadores en esta convocatoria
1: Hombre, la lesión de Higuita lo perjudica por cuánto tiempo, ya sabemos, porque también es importante para su equipo acá en Primera División, ¿qué va a pasar con él?
10: Están realizando, eh, le están realizando unos exámenes eh, esta tarde a las 7 de la noche hora de acá, está citado a la clínica él y el médico Nelson Rodríguez para hacerle las pruebas necesarias, un tag me imagino, para tratar de averiguar eh, qué tan grave fue la, la luxación y, y la incapacidad que tendría el jugador.
1: Oso, y el Pisis Restrepo, lo escuchamos ayer en la rueda de prensa posterior al partido, dijo que lo que pasó ayer no se puede volver a repetir. ¿Cuál es su discurso hoy? ¿Qué está qué está manejando hoy con los jugadores? Porque de todas formas es un grupo joven que puede estar muy golpeado anímicamente y eso sí que es peligroso.
10: Eh, sí, el problema es que, que, que son muchachos que que a veces no asimilan bien las derrotas, sobre todo cuando entran con... es con, con un partido, porque ellos nos dijeron antes del juego que, que se... Que se, que se esperaba una selección chilena cansada, que había jugado más partidos, que tenía más recorrido en el, en el suramericano, el tema, el, el tema del calor, la alta temperatura. Así que, pues, el golpe es duro para ellos, pero la tarea del técnico es levantarlos anímicamente y, y, obviamente, tratar de darle una vuelta a esta selección que hizo una buena presentación ante Paraguay y que espera hacer una muy buena ante Bolivia. Y esto nos dijo el y Restrepo.
11: Parece que Colombia en el primer tiempo regala el juego. Y hoy nos vamos con la reflexión de que tenemos que apretar fuerte en estos torneos cortos y que viene Bolivia, un rival importante, que hay que mirarlo con mucho respeto para tratar de de encaminarnos nuevamente hacia la clasificación. No es pedir cosas diferentes a, a tener la pelota, a jugar bien al fútbol, a rotar y a tener movilidad, a crear opciones, porque yo creo que esta es una selección que tiene los argumentos para para pelear estos seis puntos.
10: Bueno, él lo ha dicho. Es es recuperar esa memoria que se perdió durante un partido, durante 90 minutos, y Colombia tiene que volver a, a, a tener la bolita, a jugar, a hacer lo suyo. Y obviamente también pensar que los jugadores deben estar enchufados eh, para este partido y así lo cree también Sebastián Pérez, el volante de la Selección Colombia, que que habla del, del tema del cansancio. Yo creo que ellos se confiaron mucho de esta selección chilena, pensaron que estaba agotada físicamente y la sorpresa fue otra.
6: Eh, No sé qué teníamos en nuestras cabezas, de pronto pensamos que que venía con un desgaste y no fue así, eh, venía de pronto más animado, como lo dijo el profe. Bueno, regalamos ese tiempo, en el segundo pienso que alcanzamos a reaccionar, pero eh, no fue suficiente. Pienso que mostramos diferentes actitudes, de pronto si el primer tiempo hubiera sido igual, al segundo la historia hubiera sido diferente.
10: Se habla entonces de una práctica de fútbol que comenzará en unos 40 minutos eh, y de la posibilidad de que tenga un cambio Alejandro la selección en el ataque puede ir Mena, Eh, Borja no le fue muy bien, tal vez la única opción grande que tuvo frente a a Chile la desperdició que era significado el empate, al final hubo recriminación muta entre algunos jugadores, entre entre ellos mismos por la acción de gol que que no aprovechó muy bien el jugador Borja, así que podría ser Córdoba-Mena en en el ataque y vamos a ver qué, qué otra ¿Qué otra modificación podría tener el técnico? Vamos a ver si, si en realidad la realiza pero la idea es que Colombia tiene que tener una cara distinta frente a Bolivia y la obligación obviamente es sumar tres
1: puntos. Bueno Oscar muchísimas gracias por toda esa información hoy es una tarde de reflexión y de trabajo para la selección Colombia desde Mendoza.
4: Pues yo, yo creo que esos minutos que estuvo Borja, bueno, no lo podemos juzgar por esos minutos, a él le hicieron el penalti. Sí. Importante. Lo mío inventó, pero bueno. Lo sí, hicieron. sí, sí pero estuvo ahí presente y ya... En el partido anterior, amistoso contra Chile, les había anotado los dos goles. No sé si, si, si debamos juzgarlo después pues, de esos 15 minutos que estuve en el campo de juego. No le fue pues tan mal, pero pues, le hicieron el penalti,
10: digo yo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, un abrazo, muchachos. Quiero contarles que, ya, no sé si ya dijeron, porque no escuché t- todo el programa desde el comienzo, eh, el cambio del horario a qué se debe. Pero debía. es bueno no sé si decirlo muchas veces. ¿A qué se debe, eh, Oso? Se debe simplemente eh, la selección nacional de Chile, la absoluta juega un partido mañana y era la misma hora que el de Colombia entonces se cruzaba. Y la televisión de Chile pidió, le pidió a la Conmebol y al comité organizador cambiar el horario para que la gente en Chile pueda ver el partido de la selección juvenil y el partido de la selección mayor.
1: Es el debut de San Paoli al frente de la selección mayor, debutan contra Senegal, un amistoso Bastante peculiar, porque a estas alturas Senegal debería estar jugando Copa Africana de Naciones, no clasificó, entonces viene a jugar estas cosas. Pero bueno, señores, llegó la hora de Marina.
9: Qué más fino hay, fino tan lindo porque si no, llegó la hora de Marina. Sin guachada, sin nada. No, muy ¿no? Sonrisa de, de oreja
1: Oye, no, tipo decente.
9: Me gusta, Marina, me gusta. Así es, un caballero. El jugador de baloncesto, Kobe Bryant, se reconcilió con su esposa Vanessa Bryant luego de un año de separación. Esta es la segunda vez que los dos vuelven. La primera vez fue en 2003 cuando el jugador de los Lakers confirmó ante la prensa que había tenido relaciones extraconyugales con una chica de 19 años. En esta vez, Kobe regaló a Vanessa un anillo de 4 millones de dólares. Esta vez todavía no se sabe cuál es el regalito que le dio para que
1: lo tuviera de vuelta. Vale, tú, ¿tú perdonarías eso? ¿Por un anillo de 4 millones de dólares? No sé, toca pensarlo. ¡Oh, sí,
9: ya <risa> ¡No! ¡Ya lo perdonó! <risa> Caroline Bosniak, María Kirlenko y Laura Robson casi pasan por apuros durante un entrenamiento atípico en el abierto de la Australia. Las tres fueron invitadas para entrenar una cancha llena de espejos. El problema, como ustedes muy bien saben, es que las chicas se visten con faldas en el tenis.
1: Ay, Dios. En un uniforme.
9: Y o los sea, espejos casi los terminan mostrando más de lo que querían, ya que habían cámaras por todos
1: lados. Oh, o sea, se puede Dios. ver todo. ¿Dónde está ese video? Hay que rotárselo a nuestros oyentes. Busquen ahí es el Dios. dato,
9: búsquenlo, búsquenlo. Por Dios. Ayer el Boca Juniors estrenó su camisa violeta morada, pero para que los que pensaban que es la primera vez que el club decide probar pintas de alternativas, les cuento que el club ya jugó con esos colores antes. Durante la temporada 1986 y 87, los jugadores jugaron con shorts del mismo color de la nueva camiseta del club, 6. Haría una buena combinación con la de hoy. Perdieron,
1: ¿no? Sí, perdieron, perdieron, con, parte. perdieron, sí, perdieron, frases, perdieron Pero aparte parte de eso, la, la camiseta a mí no me gustó. Usted la vio, Ronnie. Sí. La, a mí no. Yo creo que los sí. equipos tienen que mantener sus colorcitos originales. Sí. Este ha sido
18: el año de las camisetas inmundas. Porque está la del Manchester United, que sí, es como a es cuadros claro. colegial. También el Arsenal tiene una morada con sí, negro, rojo. Es un fiasco. Mm, sí.
9: Y les cuento que Carmelo Anthony está haciendo una dieta bíblica. Sí, de verdad 15 días sin carne Ni carbohidratos Por razones espirituales Eso fue lo que dijo Mira, hay veces que hago esto Para intentar lograr Algo de claridad En mi vida Y por razones espirituales Lo he hecho ahora Pero no puedo seguirlo más Me rindo
1: Pensé que iba a ser la de perucho O alguna cosa Bueno, y
9: para terminar Les cuento que uno de los nuestros Estuvo en realidad cara Acaba de volver Con pinta de O sea, llegó Para sí, que llegó, creyéramos Que estaba en el Exactamente Con cachucha Con todo Con ustedes El ingenierito Jonathan Amaya
1: ¿Cómo están? Jonathan, cuéntenos, ¿Usted qué estaba haciendo en Perú, en el Dakar? Estamos siguiendo la pista a los colombianos que están participando en el rally. Y bueno, ¿Cómo es esa experiencia? Porque, por supuesto, es una carrera de larga distancia, un rally es 4 x cuatro, es una vaina complicadísima, camiones, motos. Cuéntenos, ¿Cómo es ese ambiente?
8: Es una vaina bien dura, es bien, eh, digamos, difícil recorrer todo ese territorio en tan pocos días, y ahí, digamos, la meta principal es terminar. Terminar ya es una ganancia.
1: Bueno, supimos que eh, ya hubo un muerto esta vez en el Dakar. ¿Cómo se toma eso en el grupo, al interior? Debe ser...
8: Bueno, es fuerte para los competidores, pero digamos que ya están un poco acostumbrados. Ya, ya van tres muertos en esta edición. Uh, terrible. Y usted si te estoy... co-
18: Jonathan, con un equipo colombiano, ¿cómo le fue a, 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 a quien estaba acompañando?
8: Bueno, todavía seguimos. Son ocho colombianos que han participado y aún eh, continúan vivos cinco.
18: O sea, vivos competencia. Vivos, vivos competencia. No, 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 no.
8: Ahora,
9: ahora, ahora para, para, para saber la verdad, ¿te bañaste? ¿Comiste? ¿Cómo, fue? ¿Cómo, es? ¿Cómo es el backstage de, de, de rally?
8: Bueno, hay días que sí se puede y hay días que no se puede. Hay muchos días que toca dormir en los vivax, que es el campamento en medio del desierto, y otros sí que uno tiene la fortuna de encontrarse con un hotel en el camino.
18: ¿Y tam- acompañamiento del público? ¿Cómo recibe la gente de aquí de Sudamérica ese, ese recorrido?
8: Se ha masificado ese evento eh, a medida que ha pasado por los países, la gente ha salido mucho acompañada de esta carrera. Y la verdad ya se ha creado buen, buen, buena fanaticada.
1: Hombre, qué bueno y qué bueno que tengamos representantes de Colombia. Señores, ya me están pidiendo con el reloj en mano. Esto fue Blog Deportivo de Blue Radio. Nos vemos mañana a las dos y media. Ya sabe, toda la información la encuentra en Blueradio.com. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy.
4: Existen mil muchachas que quieren salir conmigo.